1: 听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸 NG。刚修完这个农历的春节哦，拜个晚年，祝福财运隆中来，全部都到哈。嗯、呃，这几天有没有到这个庙宇来祈福拜拜呢？求个好运到。因为提到这个，接下来要先说到这位切业界的名人，相信两岸的朋友不会太陌生，而且他对两岸妈祖宗教交流很用心投入。当然，致富有道了哈，嗯。嗯、就是呃，在最后关头弃选总统的红海创办人郭台铭，他是台湾登上富比士富豪榜的常客了哦。那另外提到这有钱人穿这个平价毛衣，哎，成为话题了。呃，这位是中国大陆第四富豪，腾讯公司董事会主席、首席执行官马化腾，在这农历年前公司年会的这身穿着呢，他这一件毛衣才是。一块美金哦，我想财富很少人会拒绝了，但是感觉好低调。只是说这些富有的人，他们怎么样累积这些令人咂舌的数字呢？持续投资其实也是广义理财的一种啦、啊。当然也会有风险，但是他们应该蛮会避险。那承作方就是怎么样来满足他们的需求？好，今天我们特别邀请《财讯双周刊》的主编洪林香来告诉我们，非常欢迎主编您好。主持人好，各位听众朋友，大家好。好，我想先用这个字眼，台湾人究竟有多幸福？我想财富多的话呢，应该也是构成要素之一。我刚才举的这些富豪代表性的名人，门槛可能稍微高一点。不过事实上呢，呃，在你们的报道当中有特别告诉我们哦，有一些数字哦，就是台湾至少有七万人拥有百万美元以上的金融资产，也算是蛮有钱。的。的了吼，那我自己又观察了，台湾有高达九成五以上的中小企业，他们历经大风大浪，有些不免。也会受伤，但是他们调试都蛮好。当然，更多的是经营有成的隐形冠军。哎，他们有钱了，相信也会很低调。我觉得很有意思，里面报道当中有特别提到哈，这位有钱人哈，真的是还蛮低调的哈。这个好像是理财专家，理所当然就成了他们咨询请教的对象。这应该也是还蛮普遍的，是吗
0: ？对，其实就像啊、呃，主持人刚刚有提到，就是说好像最近那个。中国的这边的富豪，他们开始穿着比较低调，因为我们过往都会觉得说，中国那边的富豪他们都是顶级富豪，然、嗯、后都可以跻身世界等级的这样子、嗯，他们都会穿的比较外显一点这样。那台湾呢、嗯，其实虽然蛮多富豪的，但是像主持人刚刚提到的那个郭台铭啊、嗯，像以前我们在跑红海的时候，其实他请我们吃的都是他的家厨做的水饺、哦、豆干、哦，然后小鱼干这样子，哦、其实他们都非常的。但是我记得我有,有一些大陆朋友，他就问我说。为什么台湾有钱人都这么低调啊？嗯、那现在换中国开始低调，<笑>因为其实真的是，就是你有钱比较久了，你就会对一些物质，嗯、你就会觉得看的没有像刚开始就是有钱的时候富起来。嗯嗯那其实台湾人真的是呃富裕蛮久，而且这个资产啊，还有他的那个人数比重，可能比你想象多多的多。那之前就是前一阵子社群平台上面有在热议说，台湾人就是。净资产就是扣掉你的负债，扣掉你的一些就是其他的一不相关的资产之后，你的净资产就是在一百万美元以上的台湾人，竟然有超过一半， oh. 就是大概有大概九百多万的人， oh. Oh. 所以你台湾人有一半以上的人都是在净资产有三百万台币以上，<笑>就是。跌破大家眼镜的，就是因为这样，我们最常是哭穷嘛，对不对？對對對<笑>所以就对，所以就是觉得蛮有趣的。像我这次去台中，就是因为最近台湾有开放蛮多，就是有一关高阶资产的一些服务、嗯，那我们就会去台中，就是这次去一家外商银行他们的旗舰分行在台中开幕了、啊，那我们就去看，就、嗯嗯嗯嗯、来的这些。有钱人也是穿的非常的简单，穿的就是我们可能讲就是一些平价的羽绒衣、<笑>羽绒背心，然后就完全看不到他是有钱人。当然要进到那个 VIP 室，至少要净资产要六千万以上。嗯、你就是、<笑><笑>对，但他们来就是就是穿成这样子，嗯、然后但是呃，当我去搭讪以后，然后他们就慢慢的才发现说，其实他们是有带水壶的。然后就远远这样看，还好我就是真的就是很正当的去跟人家聊天，然后没有做什么坏事，不然可能就被打飞了这样子。那<笑>、嗯、我们就会去问他们说，就是像去年，其实去年是一个非常动荡的一年。那我们都会想说，那有钱人他们今年会怎么配置嘛、嗯？因为其实大家都看了很多各家报告，都觉得说今年有很多投资的风险要去避开、嗯。那这么多投资的风险里面，像有钱人他们去怎么做呢？其实我们发现说，虽然有钱人的确。呃，可能真的是资产太多，然后可能有时候会踩到雷这样，但因为他们资产够多，嗯、他们又做得更够分散，对对，所以呢，他们其实对他们来说受伤的没有我们想象中外界所报道的那么的严重这样。那、嗯、譬如说，像前阵子，呃，去年最大的一个市场大经济就是大家就觉得美国联准会还在一直升息，嗯、那美元应该要。很强才对啊，然后美债呢，应该要提前布局，美债应该要可以涨了吧、嗯？就没有、啊，就去年呢，全年下来美元是相对于2022年的时候是贬的，哎、欸，这很怪哎、欸，所以就是很神奇，其实这是市场预期的反应这样子，然后美债呢，反而是一直到年底、嗯、啊，大家开始觉得说，哦，终于到了，确定了，真的到了升息。呃，到了一个呃尾端了，这样子，嗯、它美债才开始有一个比较大的一个反弹。不然的话，其实去年的上半年美债都是在跌价的。哎、嗯，而其实如果你太早、嗯、买美债，会一直很杀夫的。这样、啊对。对，主编、嗯，那你以你们的专
1: 业哈、啊嗯，跑那么多年，嗯、对这个的、这个、了解、嗯，这个很奇怪的现象。还抓不到原因到底是什么吗？怎么会有这种时间差的问题？说、哦、哎、欸，不如过去的历史的一些经验的判断
0: 。哦，其实，在上半年，因为其实我们发现说，就是最近的那个动荡金融市场、嗯，因为就是在经过了二零年、二一年这样的一个非常的无限量化宽松的一个环境之下，市场的资金的波动其实是非常的剧烈的。所以你只要稍微这样过去只要一点点事情，可能。它就会波动的非常大，而且它可能要必须要非常动态的去调整。那可能在上半年的确美元是涨得很多、嗯，但是呢，当大家开始预期说下半年有可能有降息的机会，停止升息到降息的这样机会的时候，嗯、美元呢就开始走弱了。所以一到年底、嗯，那那个美元就是升级到一个程度之后呢，大家已经预期说今年可能会一月就开始这样，三、呃、月就开始这样。这样的预期开始可能会硬着陆、软着陆这些的时候，他對,对美国的经济有一些疑虑的时候呢，那美元当然就会走弱。那所以整个这样下来，平均下来整年的美元是走弱的这样子，嗯、所以就有点预期心理提前
1: 反应嘛所，所以造成这样子的结果。对对对对对
0: 对,对、嗯，没错没错。结果后来美国没有应着路，<笑>大家看起来美国经济数据还是非常的强，这样子，美股还是一直在创新高。就去年纳斯达克它整年涨了 40%，、嗯、就是全世界最强的市场这样子、嗯。那当然我们台股也不弱啦，对、嗯、呀。所以说，在今年到底要怎么样去布局，啊、我们就会去请教有钱。人。那我们就先从他们现有的有哪些嗯嗯嗯，然后再看他们接下来这一年会怎么布局，是我们就会这样子去看
1: 这样子。OK， 好，那提到这里就继续请教主编。嗯嗯那请教这些有钱人哈，他们应该颇有心得哈、嗯。他们当然一刚开始可能跟李专交给他们，嗯、慢慢的他们自己要守住这个财富嘛哈、嗯，也当然会蛮用心的。嗯嗯刚刚提到这个债券嗯嗯，那以债券2024年来看的话嗯嗯，因为美国今年应该是会降息。的、嗯嗯。在时间点，外界的猜测预估不對對所以这个又是一个变动，又很难哦、嗯。那这个债券在今年来看的话，有钱人还是会握着这个吗？会选这个吗？嗯，
0: 对，其实这个再往前推一点的话，我们可以先说为什么。债券最近这么的热，那我们要往前推这两年，嗯、其实从债券这些资金是从哪里来的？嗯，其实是从保险来的。嗯、在过去两年，台湾的保险解约潮大概累计起来有超过两兆。对，那两兆的资金他们都去了哪里啊？有一部分的钱他们去做了美元定存，其实我们后来发现这真的是最保守的。如果你拿美元然后拿去买美债的话，你其实还会要蒙受一年的那个压力这样。但是如果你去年一整年你做美元定存，你就是稳稳的拿五趴左右的利率这样子。嗯。然后，但是这一部分呢，这些美元定存到今年如果开始降息的话，一定会开始要寻找更好报酬的一些标的，所以这一部分的钱他们就会留到。美债，因为这些钱都是保守的，会从保险资金，就是从以前的储蓄险，储蓄险其实利率不高，但是它就是很保本嘛、嗯，对，然后会给你一个呃，就是预定报酬这样子。那他们这些钱，他本来就是保守的钱，那他们接下来要留下来也会去一个固定，一定会保证它一定有一定利率的一个收益的一个资产去，嗯、那通常就是美债。那我们相信，就是说，他们可能会再去买美债，或是再去买美元的保单。那这样的话，都其实在今年这一方面的产品，都会呃，就是如雨后春笋的这样推出来，这样子。但因为今年，就我们来看了很多家以后、嗯、市场，他们都预期要更早就要降息，就是说，蛮多市场人士他们都跟我们讲说，三月就要降息。但如果是经济学家，嗯呃，就是联准会的这种看法，那些经济学家他们告诉我，就至少都是五月到六月以后才会开始降息、嗯嗯嗯，然后降息的幅度大概是二点五就是四码，嗯,嗯就是一季会降，嗯、就是可能就是呃六， 6, 然后九、嗯、十一、十二这样各降一码、嗯，对，大概原则上大概是这样子。那、哦哦、我们就是大家也可以推算出来，就是说，如果说就是每降息。一个 percent 的话，呃，债券他们就会反弹，可能就要十二 percent， 嗯， mm-hmm. 就是其实这是大概就是他们有算出一个嗯报酬率的一个涨幅这样子，对、mm-hmm. ，所以说其实既然不管是在三月还是六月还是什么时候降息的话， mm-hmm. 那债券就一定会反弹，而且可能会有十 percent 以上的一个报酬率机遇。Mm-hmm. 那如果這樣降降的更多呢，它反弹的几率会更大。所以说，其实这降息这件事情其实是一个送分题，那我们就要好好把握这个送分题。<笑>但是问题是呢，因为联准会它是下半年，现在看起来就经济学家来讲的话是下半年，所以你在上半年的时候，你就要先布局债券。我们是比较建议这样啦。对，所以既然市场会提前反应，那我们就要提前布局。所以掌握这个送分题，我们就要分上下半年来。布局，那你就是上半年先布局、uh-huh. 呃债券，当然你在降息的过程中、uh-huh. 可能会有一些杂音，就是你到底是因为经济衰退而降息，还是预防性的降息，對對對还是怎么样？对对对，会有一些很多市场杂音、啊嗯。那但是这个时候呢，股市就会波动，嗯、所以这时候呢，嗯、你当然啊，就是因为债券它其实是个避风港，其实你这时候去，所以你提前布局债券，还有这样的一个，就是先把资金放到一个比较就是相对避险的一个地方去。控制，然后等到下半年就是情势比较明朗了，全球的经济也都跟上了，是就是美国的脚步之后呢，股市就会开始起涨。那到时候你再把债券的资金把它挪移到股票这边来，有部分的资金你也可以挪移到股票这边来。那我们就会觉得这样可能会有分上下半年来分头来布局，可能会是比较稳健的一个做法
1: 。嗯，太好了，好比较稳健一点，好<笑>不要冒这么大的风险。那在<笑>对对对对呃选择这个债券的部分的话，有没有什么必须要留意或可以
0: 参考的一个指标？嗯，是啊、哦，当然就是因为这将近两年的这样一个升级的一个状况、嗯，那让很多债券比过去评价都跌了很多这样子，尤其是像是非投资等级债，当然，很多人都会觉得说，那就是呵呵不危险中求，<笑><笑>就是要杀进杀出。因为其实台湾人曾经很喜欢非投资等级债，以前叫高收益债嘛，就是投的随随便便可能就保证十趴什么，大家都會,会相信这样的一个话术。这样我们还是比较建议大家走稳健路线的嘛。嗯嗯那所以就是建议，就是投资等级债或是公债，尤其是成熟市场的公债会比较稳健。然当然就是以欧美的公债和美元计价的那个投资等级债。为主会比较建议这样。那当然，如果说你还是觉得说我有一些部分可以放在那个债券投资人，他们喜欢偏好高收益这样的一个债券的话，那还是可以部分的配置，但不建议，因为其实。非投资等级在它在就是经济不确定的时候，它会有一种违约风险。嗯，那违约风险就可能就像我们最近听到的恒大啊，啊或者是像是之前的一些就俄罗斯啊这样子的一些状况，对，他就可能连本金都拿不回来。你为了息，然赔了本，其实非常得不偿失。对嗯嗯，所以就是呃，我们就是还是建议就是以这稳健保守为上，这样。既然你要投资债券的话，对，有错
1: ，风险太大，嗯嗯心脏要够大颗，<笑>
0: 不要给自己。要够强，真的要够多，没有错。好，这是在节目
1: 前半阶段，对对对非常谢谢我们《财讯双周刊》主编洪林香带给我们哈，就是怎么样来理财，这是有钱人哈一些 people 了哈。那稍后节目后半阶段，我们再来谈，除了债券之外，哎，还有哪些是可以考虑的？就是、说可以给刚进入这个门槛的哈，来学习一下哈，怎么样来做好这个财富的管理。我们节目稍后回来。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两安居》，我们在今天节目当中邀请到财讯双周刊主编洪玲香，继续在我们节目当中来谈怎么样理财致富哈、哦。当然，这风险一定要好好的来避开哦，那嗯，刚提到就是说，呃，从二零二三年过去这。一年哈，美国暴力的升息，那在今年应该是会降息。其实这影响了我们在这个理财这个部分的话，债券呢是一个可以考虑的。在今年特别还是会有波动，因为时间点不知道美国今年什么时候会降息。那接下来还有呃哪些的理财的工具是可以好好的来考虑的哈？那、呃、有一些。什么理财私募基金的？因为有时候也会听到一些他们在讨论这个，这个在2024年的现在是也可以试着多去关注一下它的可能性嘛？就说可以考虑吗
0: ？是因为我们其实也有发现说，其实过去我们在理财都是讲股债配置，就股票债券。嗯嗯现金这样就好了，这样。但是其实有钱人，因为他们资产比较多，所以他们会其实会做得更分散。他们除了股票、债券这种公开市场的东西之外，他们其实做蛮多就是私募的东西，还有就是呃比较低流动性的一些商品资产，他们也会开始布局。因为其实低流动性的商品对他们来说，其实某种程度是一种保值的方法，像是不动产，嗯对啊，大家应该也知道，就是说，虽然就是政府一直就是有压抑、嗯，就是想要做打炒房这件事情，嗯、但是就是房价还是居高不下,不下，因为这个真的需求很大，对。嗯、然后，那呃成本也一直在提高，因为有俄乌战争啊，然后原物料啊这些的那个，尤其在通膨比较偏高的一个年代里面，原物料的涨幅就是一直会价格就是会居高不下。那像去年、嗯、啊金价就创历史新高，那、嗯、今年会不会呢？对啊、我们相信应该还是会维持在一定的水准以上。哦因为其实呃，一方面，因为美元它既然要结束这个量化宽松这样的一个阶段，它就要比较紧缩，但是它的量还是非常的大，所以说其实中长期来看，大家对于美元中长期来看看淡所以说，因为美元和黄金它有一个相对关系，那如果美元走弱的话，呃，黄金就会走强，所以说蛮多呃经济学家都还是认为说黄金。就是贵金属、嗯，它今年还是会有一定的保值的程度在，至少可以打败通膨。所以呢，如果就是有钱人的话，嗯、就是你还是可以是有一些黄金来作为一个分散风险的一个概念，这样子。对，那另外就是私募的商品的话、嗯，其实前几年有一些就是大家号称是私募的基金、嗯，就是去年都因为升息的关系就。爆雷了，这样子，像之前有爆过什么澳丰基金啊，这样，对，嗯、但其实这些都不是正式的一些所谓的私募基金，有钱人他们的私募基金，他们都是去透过一些管道，特定的管道，然后去、嗯、呃买到的那种，譬如说很多公司还会发公司债。而且是上市贵公司哦，不是像那些之前暴雷的那些公司，嗯、<笑>那些不敢那些那些私募基金，嗯、对那些都是呃，你根本没有听过，根本不知道那些公司在哪里的那种、嗯、呃，他们所发行的债券、嗯。那这些就是真正有钱人，嗯、像是我们常知道就是陈泰明、嗯、国巨的创办人、嗯、董事长这样，嗯、对他们会去买的这些私募基金，他们通常都是上市贵公司。然后他们在呃，为了要筹资，比如说他们要创新转型啊，或者要做 ESG 啊，他们需要公司要就是数位化、啊、这些，他们都是需要资金投入的。那他们其实不会去找银行借钱，因为银行借钱对他们来说反而麻烦，虽然利率可能偏低，但是就是过程很冗长，还要经过银行投审会，对他们来说，这些老板们他们都会觉得说这些太麻烦了。而且其实他们更需要的是有人来帮他们做。后续他们本来要做的就是就是这样创新转型啊这些事情對對對對對對，所以他们其实会透过私募基金来去筹资。而他募进来的话不只是资金，他会募进他的策略，募进、哦、呃就是策略合伙人，呵呵呵就是伙伴。那他们就可以一起进来。譬如说像，像
1: 呃嗯嗯嗯很多公司
0: 他们会愿意让呃陈泰明进来，因为像这几年我们看到陈泰明他入主，他其实透过私募在发、嗯嗯嗯，不管是可转债或者是一些入股的方式。建立了他一个很大的一个国际集团，就是因为他可以发动其他的策略联盟的机会，然后带给这些公司他们有业务发展的。可能性，所以说其实蛮多公司对这方面的需求是蛮大的。那只是就是这两年因为利率很紧，其实过去这些私募他们都是跟银行借了便宜的钱，再去投资，那中间就会有个套利的空间。那、嗯、因为去年实在升息升得太高，所以套利的空间被压缩了，所以就很多公司他就撑不下去嗯嗯，然后很多基金就因为这样就不敢再投资，不敢再去做更。扩大投资，所以去年是一个蛮紧缩的一个状况。但今年呢今年，因为我们有发现说，就是今年的就全球的私募基金啊，他们的闲置资金，他们没有投出去的钱已经破兆美元了。哦、对、哦，所以他们今年一定要下去，对、哦、呀，不然他们就拿到手上之、啊、其实也对他们来说也是有很大的成本压力對。对。对，你没有用掉的钱，对他们就是成本嘛。对。嗯、所以就是他们今年一定会扩大去投资。但我们能做的是什么？我们就是跟着这些。资金潮，然后去寻找一些我们可以参与的机会。那台湾这边是相对比较少一点啦、哦，就是因为我们还没有开放一般的散户去投资私募基金。但是其实在国外，像卢森堡啊，或者是像是英国啊，他们都有一些标的是可以，就是让一般散户也可以去投资私募基金的基金。那当然啦，嗯嗯就是它会有一定的监管的规范这样子。那我们也是蛮希望就是。借这个机会，希望就是金融服务上面还有商品上面能够再更进
1: 一步。嗯哼，但当这个就是我们跟其他国家比较，台湾对于这个私募基金可能还不是那么的被大家所知道，或者说大家信任嘛，大家还不太熟悉，嗯、是这样子、啊，可以这样讲吗<笑>？对，就是说你刚刚提到一个监管规范很重要，就是说我如果因为怎么样有风险，那我钱拿得回来嘛？嗯、或者说你呃，我钱给你了，那到底要怎么运用？如果说你刚刚决定，对对卡了一年了，都还没有找到投资标的的话，嗯、这个对,對有钱人来说，他们但固然是有钱的，但是他们也会觉得到底钱会怎么样来运转，怎么样来投入这个部分的话，当然这个是有关法规还有国人的这种投资习惯的信心，这个都有
0: 对。對对，对，那他们当然还是有一些，就是标的可以去，因为像最前面有提到说，他们还是有蛮多可以就是应用的工具，像是最近就是嗯哼嗯哼呃，这几家台湾其实财管二点零从二零二零年开始开业之后，嗯、其实它有针对一些专业投资人或是高资产的族，就亿元大户，呃，开放一些业务这样子。然后其银行他们也努力的去做了蛮多呃努力，去开发一些新的商品，这样、嗯、像有一些结构型商品就是。嗯嗯以往啦，大概结构型商品通常是连接债券，嗯嗯嗯都是保本型的。但是呃，因为就是主管要有,有一些相关开放的一些业务之后呢，那个结构型商品开始有呃，就是连接股权的，嗯嗯也有连接外汇的。嗯嗯虽然不保本，嗯嗯嗯对它就不诉求保本了，但是你可能会有更好的报酬率。嗯嗯嗯嗯嗯这也是就是最近银行在推，我看玉山银行它就推一个结构型的商品，就两个礼拜就卖了四千五百万，真强手，就是可见就是其实。就是像我们刚刚最早有提到，就是。保险节约潮之后，其实有钱满手现金，他们需要这个资金，需要找一个可以锁利，然后又可以给他们固定收益的一个工具，这样所以说，他们是对这方面的需求是还蛮快的，蛮大也是。所以卖对他们保单啊，<笑>或者是就是这种结构型商品啊，又预计会比那个、呃、降息之后更好的报酬的，他们都会很吸引他们。嗯哼，所以就是在这银行端
1: ，这个金融机构他们也要呃很快动脑筋，嗯、呃可以组合。合成一个什么样的商品，然后更吸引他们愿意把钱投放在这边。如果再回到最后，我们来谈这个私募型的基金哦，在连接到产业面、嗯，我想他们总是要投资一个比较啊、呃、能够获利哈，一个发展性的。那是不是可以看到在哪些产业目前是私募基金他们所
0: 瞄准的方向？嗯，是，就是其实是呃蛮多都是新兴的产业、嗯。那像台湾的话，可能就是利安风电、哦、或者是。像是呃，或是一些绿能，或是基础建设转型、嗯、前瞻基础建设这些主题的这些资金这样子。那因为早期这些新兴产业，他们在开发的时候其实风险很大，然后资金需求也很大，嗯、那可能只能由特定的呃，就是机构法人去参与这样子。嗯，那但是呢，因为开始慢慢的就是这几年来说，大家也是推的蛮快的嘛，那已经有一些公司可以。上市柜啊，已经我们台湾像其实最近有很多就是相关的主题型基金是跟 ESG 相关的，哦、也就是环境、社会、治理这种、嗯嗯呃、主题相关的。那因为这些资金呢，就是其实、呃、受到了全球机构投资人的簇拥，因为他们都希望就是理论上来说，公司如果重视。环境重视永续，嗯、重视数位转型，嗯嗯、它营运上面应该会更有任性，然后呢，也会就是经营的更长久、更稳健。所以其实有这样理想的公司，他们是愿意去支持的。嗯、那我们台湾其实这几年 ESG 的主题也都是蛮热的嘛，不管是 ETF 还是自己还是那个基金，对对，就投资人都蛮愿意。像我们就有统计说，嗯、呃，在去年年底为止，台湾已经有四十七档的境内外 ESG 主题型基金，那规。规模已经超过了四千多亿了，那就是其实，在今年还会再继续。就是大家对于这方面的主题，也是希望能够透过这，不管是就是你是要为地球尽一份心力，嗯嗯、还是是说，真的就是希望能够长期投资，然后一家好公司的话，那这样的资金的力量是非常的。打他可能没有办法给你一个很爆冲型的标嗯嗯，很标的那种报酬率，但是他就是长期稳健。那我们也是希望能够鼓励投资人，就是往这一方面去支持，这样子。嗯
1: ，对，不光只是自己能够赚到钱，嗯、而且为这个社会、地球都能够尽一份心力，这是一个蛮新的一个趋势的概念哈。好是，我们在今天呢，非常谢谢嗯《财讯双周刊》主编洪林香带给我们怎么样从这个拥有这个高财富的。朋友，他们怎么样做好理财管理？那么也一窥整个债券市场，还有金融投资市场，还有产业发展的一个新的面向。非常谢谢主
0: 编，谢谢您，谢谢主持人，谢谢听众朋友的时间。明天的历史就是今天的新闻，掌握两岸焦点新闻，就在《两岸 ING》节目。
1: 好，节目尾声，关心几个相关的新闻焦点。首先，今天是大年初六，开工。那么股市也开红盘了。今天台股开高走高，收盘涨了 548.50 点收在1万八千4百四十点涨幅 3.03% 成交金额新台币 4,926.95 亿元。而持续看到台湾集中保管结算所在今天公布， 2023年库存保管总市值达到了新台币 85.37 兆元，相较2022年增加了。百分之二十四点 五， 整体股票、债券、票券还有基金全年结算交割作业量达到一百八十点八兆 元， 年增百分之九点七。基保指出呢，二零二四年全球经济环境虽然充满不确定性，国际货币基金会 （IMF） 指出，在通膨回落还有经济成长稳定情况下，发生经济硬着陆可能性已经降低了。此外呢，国内外主要机构都预测，台湾今年经济成长率将会超过百分之三。那么，二零二三年是啊、呃，不到百分之二的哦，所以。整体来看，复苏力道是稳健的，金融市场更是推动经济转型的重要动能。另外，全序部今天表示，一百一年退付基金收益数九百九十七亿元，创下历史新高，年收益率达到百分之十考试院长黄荣村指出，除了要密切关注各项风险因素，也要审慎评估投资进场时点，来提升整体的基金收益。而退付基金管理局特别解释了未来会关注主要央行政策走向对员。政治风险，还有中国大陆的经济可能放缓等等金融情势变化，机动调整基金投资组合，来提升整体基金的绩效。看来大家还是非常的谨慎跟保守的。来看到产业面，台湾机械工业统业工会今天公布出口统计，一月机械出口值二十四点四八亿美元，年成长百分之八点二，终结连续十七个月年减。机械工会指出，全球经济在去年景气低迷，目前是逐渐回温了。而展望未来呢？工会表示，因为设备是资本财，设备订单较整体经济景气回温时间落后，预期在大环境景气不变下，机械产业景气将会缓步回升。至于在过去这一年，讨论度相当高的生成式 AI 成为全球科技市场的热门选学。不过，鸿基创办人施正荣认为，这是已经发生过去的梦，接下来自己要逐新的梦。他希望台湾能够把握净零碳排带来的产业典范转移，推动发展电动物流车以及蓝色未来床。